0: 因为你得思考你自己这辈子你到底要做什么，这件事情太重要了，不然的话，你到四五十岁的时候再痛苦是一件太残忍的事情了
1: 。我三十二岁了，我忽然不知道，说我过去一直所追求的大城市的所谓的独立单身女性的这样的人设或者这种生活方式还要持续多久？你
0: 带着全宇宙的祝福来到了这个世界。世上难道你不应该光彩夺目的活着吗？你不应该肆
2: 意的活出你最爱的样子吗？欢迎大家来到我们自由会客厅团队的听见自由系列节目。那这一期呢，我们已经不知不觉做到第七期了。之前的系列节目里面，我们聊过裸辞、大厂离职、远程协作的一些各种各样有趣的自由职业话题。最近呢，大家开始在关注自由职业城市生活图鉴。上一期我们内部的团队小伙伴就聊了一聊在北上广、成都和韩国的生活体验。这一期呢，我们想一起聊一聊回到家乡的年轻人。我们这个小团队其实是一个远程协作团队，大家都生活在不同的城市。最近呢，我们会客厅的运营门东东女士就离开了自己生活很多年的成都，回到了东北的老家。她跟我们最近的对话就非常的有意思，比如她会跟我们分享她帮姥姥搬了半天白菜，她在村子里游荡的那些非常有意思的画面，以及呢，我们今天直播间里还邀请了一位很特别的嘉宾石榴。她的标签呢是卖掉了城市房子到乡下生活的90后姑娘，非常羡慕她。我看她介绍里面还说自己拥有十几只猫猫和狗狗，以及最近我也暂时的离开了生活一年的杭州，回到了老家，在考虑接下来到底要去哪里生活，还是继续留在家乡。希望今天这场对话能够让我们碰撞出不同的视角，一起来聊一聊回到家乡这个有趣的话题。那首先，我们先请石榴来简单自我介绍一
0: 下，聊一聊你自己的家乡。Hello， 大家好，我是石榴。呃，我的家乡在安徽，我是一个安徽姑娘。但是由于我父母从小是做生意的原因，所以我在安徽的很多城市都待过。所以对于家乡这个词，我可能不是那么的会有归属感。但是，呃，后来还是回到了这个地方。回到这个地方以后，我现在是在一个小村子里面生活。然后别人给我贴的标签是卖掉了房子到乡下起，但其实我是一个没有在乡下长大过的姑娘，一直在城市里面生活，我是没有乡村经验的。所以他们给我贴了这个标签以后，我觉得这个标签好沉重，好像这个决定很难一样。但是其实我做这个决定是一个很水到渠成、自然而然就下乡的这样的一个过程。而且我现在生活的这个小村子真的特别棒，就像一个世外桃源。然后，就像刚刚说的，我还有好多只小猫，我有十三只猫和两只狗狗，大部分都是我收养的。然后，这段乡村生活给我开启了我人生完全不一样的体验
2: ，很期待等会石友来跟我分享一下你的那个乡村生活体验。然后，接下来请东东来，啊，东东你就随便自我介绍一下，大家对你应该很熟悉了，你可以多聊一聊你的家乡。
1: 好的，大家好，我是东东，然后现在负责会客厅会员和课程的项目。然后我最近其实回到东北，其实接受的第一个暴击是我身边很多朋友以为我受了啥大刺激了，所以才回到东北。因为我不断的在离开家乡或者去更大的城市，而且从北向南就一路越迁越远，越迁越远。然后忽然这次回东北，他们就觉得天呐，是不是发生了什么重创？然后还有好几个人专门给我打电话安慰我，又不好意思问我发生了什么，但是就是又忍不住关心。然后我最近回到的东北，就是我是辽宁锦州人，然后我我是真真正正的村里人，就是在村里出生，然后又在村里长大，然后长到十几岁被父母带到城市，成为了。农民工子弟学校的一员，嗯，然后我这次回到家乡，其实很大的一个契机源于我三十二岁了，我忽然不知道说。我过去一直所追求的大城市的所谓的独立单身女性的这样的人设或者这种生活方式还要持续多久？我也有那么一刻的迟疑，说我是不是开始也考虑走进婚姻家庭生活？那涉及到很具体的，我在遇到什么样的人，或者我需要一笔钱买房等很很现实的，我认为原来离我很远的东西。还有另外一个很重要点是，几年前我我姥爷去世了，嗯，我非常非常爱我的姥爷，所以嗯，他去世这件事情对我还是有一点点小的打击的。我一直在想说，嗯，如果我那时候，因为我那个时候在创业，家里人都不太想因为这件事情打扰我。所以，等我回家的时候，他已经过世了。我那个时候就在想，如果我有更便捷的这种生活方式，是不是在我长大的老人们老去的时候，我可以陪在他们身边？然后去年我父母也差点出车祸，然后出车祸之后，我爸爸处理完所有的事情给我打电话，他说：“你差一点就成为没有爸妈的孩子了。”其实那一刻很触动我，我就其实就开始心里有个种子，说，嗯，我想回到他们身边陪陪他们，而不仅仅是过自己所想要的这种非常自我的生活。所以今年各种契机之下吧，我回到家乡，想至少有那么三五个月的时间陪陪家人，嗯，陪陪家里曾经带我长大的人
2: 。哇，刚刚听到东东说自己爸妈的那个片段，我突然间好有感触。就感觉家乡这个词，一说到家乡，我们就会想到那里是有家人的地方。但其实我们好像最近一直在讨论的事情就是逃离家乡，包括我自己也是。我家其实我其实是浙江湖州人，然后我的前应该是五岁吧，是在农村长大的。其实我对农村的记忆很很微弱，因为那时候几乎没有什么记忆。后来就一直是在城市里面，在城市里生活的时候，其实也是一直在学习嘛。我们在读书去接受教育，就是为了高考，然后进入更大的城市。其实，这个成长的过程就是在这种不断的地域转换里面去抛弃我们自己的过去。包括我们大家每个人都是高考之后，肯定都是会远离家乡去不同城市生活的。那石榴和东东，你们离开家乡之后的城市生活轨迹是怎么样的呢？因为门东东，我知道你是一个搬了二十多次家的人。那个城市转换经历非常的丰富，那我们就先从十六开始来看一下十六的城市生活轨迹是怎么样的。我
0: 我的生活轨迹和东东比起来，那简直是太单一了。我是大学考到了上海，然后我就一直在上海生活。等毕业之后就在那里工作。我没有任何的城市的生活轨迹，但是因为我一直是自由职业，就是非常非常幸运，因为我专业的原因，我在大学就有。无数的橄榄枝抛过来，所以我一直是以一个自由导师的身份，一直会在全国各地出差，呃，所以是这个机会可能会让我走遍全国各地，但是也没有说在哪一个城市停留，就是我的根仿佛是扎在上海一样。刚刚石榴说
2: 你自己一直成大学的时候就是开始有不断的把橄榄枝抛向你，我有点好奇你当时是学什么的，以及你的自由职业主要是做什么的那个时候。
0: 啊、uh, ，我的专业是教育戏剧，不知道你们有没有听过？教育戏剧在于大陆来说，呃，现在已经不是很新了，有二十年左右的这个发展历史了。就是它是用戏剧的方式成为人，就是戏剧对于它来讲是一个上课的方式的手段，它可以用这个戏剧的方法来跟大家讨论很多很多的问题，它可以和所有的全学科融合，也可以单把戏剧单拎出来，我们来。和所有人讨论一些问题，然后是它是全龄化的，三岁的小孩子你可以跟他聊生死，九十岁的老人你也可以去跟他聊生死，呃，没有任何的话题界限，这些界限就它的存在意义就是帮我们每个人找到自我存在的意义啊，听起来好有意思，啊，非常有意思。我当时考学校，我很喜欢写作，我本来以为我是会去当编剧的、嗯，然后结果最后我选了这个编剧下面的一个小分支叫教育戏剧，然后那个时候、嗯和教育戏剧是什么？因为他在大陆实在是太新了。然后我去看了诗歌师姐的毕业戏以后，才觉得哇，这个世界上竟然有这样一个神奇的存在！你光是坐在那里看戏，你就能去思考你的人生，思考你要成为一个什么样的人。这个震撼比老师在讲台上跟你巴拉巴拉巴讲很多，引导你成为一个人，会更有震撼力。然后我当时就觉得，我就是这辈子都要奉献于此的那种感觉。然后我就超拼命学习，就是除了学校教我的。就是在大陆内所有能上到的外国老师的课，因为这是外国引进进来的，然后所有的课通通学一遍，然后还把跨学科的什么心理学、教育学、音乐、美术、舞蹈通通学一遍，然后才会让我有一个我自己的知识体系，然后就出去做导师，就是给中小学老师、校长、幼儿园园长他们做培训，就是教他们怎么上这个课。那你
2: 真的就是用热爱走出了自己的一条路，感觉这个和我们上一次会客厅做的那个分享很像，就是大家在讨论躺和卷之外，到底还有没有新的路可以走。我听到你的故事就觉得非常典型啊，就是用自己热爱的事情去找到一条属于自己的自由职业的路。我觉得这个下一次或许我们可以再聊聊这个话题。
0: 对对，我马
1: 上想现场抢人的那种。<笑>对、嗯，就是刚才，嗯、呃，石榴有一句话说，让，嗯，让大家成为人，就那句话还挺打动到我的，觉得这个东西很有意思。到现在，其实可能你做了很多年培训，但是我们还很少，就是大众视野接触的还是比较少
2: 。那东东，你就继续来介绍一下你的轨迹吧，你那精彩的人生、城市轨迹。
1: <笑>对，哎，其实今天讲到这儿，我还延展一下，就是其实我觉得我的轨迹很多时候是来源于我父母想出走，呵呵但是嗯，可能他们不管是他们的文化或者他们的经济收入各方面原因，没有办法让他们走那么走那么远，所以我觉得在一定程度上，嗯，很多小孩现在官二代、富二代继承的是。父母的资产，然后我我我跟朋友经常开玩笑，我说我也在继承我父母的资产，精神资产，出走的精神资产。我是十岁左右的时候，就是被我爸妈从农村带出去的，嗯，那个时候就是我爸妈想有更好的生活吧，就是这是我觉得这是我妈的一种，嗯，很典型，我妈把我爸带出带出农村的人。就是，这是我们家很多可能很多女性是跟随着男性去做迁移，然后我们家做迁移的那个始作俑者是我妈，所以我的第一次迁移就在十岁的时候从农村呃到了一个城市，它它都不是城市是城乡结合部，嗯，然后都是打工子弟的那样的一个郊区的一个地方，然后开始上学。然后到了上大学的时候，就还是在省内，嗯，因为我当时在辽宁葫芦岛，然后考到了辽宁大连，那就是我的世界里最好的城市，就是我小时候出的最远的远门，嗯、就是我们家有个亲戚在大连，我觉得哇，那个有有轨电车，看到电车觉得像疯了一样。然后就是那个记忆，可能从你五六岁一直延展到你十五六岁、十七八岁，所以你那，你认为那个就是你能触达的最大的世界，嗯。然后在大连上了四年学，那个时候开始又接触真正的城市里面的小孩，然后从大一开始就四处旅行呀、啊。大一回家第一件事，我就想哦，我要开始打工，我也要像他们一样出门旅行，嗯，所以大学四年我就就走了很多地方，然后发现哦，原原来有更大的世界，有北京，有上海，有云南，有这么多地方，然后后面我毕业之后。我反而没有选择这种生活方式。我毕业之后就是谈恋爱，然后跟着我当时的伴侣去了山西，然后在太原住了一段时间，又回了他老家朔州待了两年。我觉得，哇，那颗蠢蠢欲动的心，并没有在大学四年玩够疯够。然后后面我又回了大连。又去了上海，然后又去了北京，然后从北京有个插曲，又去了越南，然后在越南你也没有工作签，然后又又去了成都，然后现在离开成都回来东北，短暂的休息，想明年真正的数字游民。所以我觉得我越走越远的这个心意或者这种生活方式，是我的家族传给我的。然后包括我我姥爷一辈子他可能能没有走太远的地方，但每次我换一个新的城市的时候，我觉得我在家里是被家里的老人就是所鼓掌的。哇，你看他又走了很远，就像别人家小孩说哇他又升官了，他又赚钱了，他又发财了一样，这个是被鼓励的吧？所以我也在想说，那我这种生。生活方式到底能延续多久？所以今天聊这个话题，我还觉得挺有意
2: 思。我特别羡慕东东，他跟他父母的相处方式。东东经常会在朋友圈 po 一些他跟他妈妈的那种对话，我就觉得天哪，好羡慕，就是那种真正的被滋养、被爱滋养的小孩的那种感觉。就刚刚东东那段那段表达，大家都可以感觉到。我其实觉得我的迁徙都是跟着学习和工作走的。我是五岁的时候刚说我就走出农村，也是因为我妈妈那时候想给我更好的教育，所以他就在我读幼儿园的时候就把我从农村接去了县城。我们就在县城里买了房子，然后接受义务教育之后，我就一直在县城里面长大。高考之后呢，因为考考的学校也是在我们省内嘛，我就去了杭州，在杭州待了四年。之后呢，因为读研究生又去武汉待了三年。毕业之后也是因为工作，就去了北京，去了上海，然后再又回到杭州。其实这一系列的迁徙都是因为学习和工作，我没有真正的停下来好好思考过，我到底想要在哪里生活，我想要的生活样子是怎怎么样的？我感觉我好像一直是被动的在流动，没有主动的去做一些思考和选择。所以这一次的话，我也是在杭州的话，我真的是觉得杭州的交通确实有被气到。所以我就想，嗯，要不先回来，我再想一想，我到底是想要怎么样的生活状态？我到底可以在哪个城市去做更多的体验？这一次是我选择主动的停下的，我觉得这是我的一个转变。我现在想一下，其实我们这一代人很容易被一些很世俗的价值观给框住，特别是我们这些在小城市长大的孩子，就很努力的去学习啊，高考啊，进入一个好的学校，就是为了走出家乡，想要去看更大的世界。然后努力在大城市里面扎根，仿佛这样子你才是成功的，你才是优秀的，你就觉得哇，他好厉害，他去大城市里生活了下来，周围的人就好像会赞许他。就像我们三个其实也是不太典型的这种案例，就很多人都在非常努力的走出家乡，我们好像兜了一圈之后又回到了原来的地方。刚刚东东有讲了他的一些想要回来的那些感受，但我知道东东之后肯定还是会再选择流动的。那16我想知道一下，只是是什么点击中了你，让你觉得哇，我想要留在这里？能更详细的去讲一下那个时刻吗
0: ？真实的是因为我妈逼我回来的
2: 啊，真的吗？因为妈妈想要让
0: 你留在她身边吗？对啊，这就是真实的答
2: 案。嗯，但
0: 是你刚刚 Q 的那个点，我还是蛮有感触的，就是关于选择城市方面，因为我是一个艺考生，不是正儿八经的大文大理生。然后我艺考生当时艺考。就所有学校都过一通百通，然后从北京、上海哪里都可以选的那种。我为什么选择上海？是因为上海是我最讨厌的城市。然后我在众多学校中考选了一个我最讨厌的城市，因为我记得我高中的时候，我的数学老师跟我说过一句话，因为当时我数学不是很好，然后他就跟我说：“说你这辈子别想跨过数学，你现在我的数学学不好，将来你总要再掉到数学的这个坑里。”然后他说：“你的人生越怕什么，你就越要去挑战什么。”然后我后来觉得说的好有道理。然后当时选城市的时候，我选了上海，因为我我是在高二的时候去过一次上海，因为要出国，然后在上海转机，在上海住了半个月。我当时哎，这个、上这个、城市太浮华了，不行，不符合我我这么朴素的人生。<笑>然后我说我一定要去上海看看浮华是什么样子的。因为学艺术嘛，大家都要冲着北京去的。然后我妈妈他们其实很想让我选北京的学校，我说妈妈不用挑了，就选上海，我就要看看我讨厌的城市是什么样。然后我还没有读到四年，我大一的时候就被上海征服。我说哇，这个城市怎么这么好？这简直就是我天生要来的城市啊！所以我在上海发展的很好啊，非常顺利，因为我热爱这个城市。我和上海本地，因为后来租房子和和本地的老太太都处得非常非常好，逛菜市场那都是很熟很溜的。我我一点都不想回家乡的。然后但是但是我妈妈就不行，而且我家还有两个孩子，我弟弟是可以被我妈拴在身边的那种，大家一定要把我也拴回去。然后就像电视剧里演的一样，一天会给你打十个电话，然后跟你说，哎，我跟你讲，哎。昨天你爸爸晚上睡觉的时候呼吸不过来了，然后说：“哦、我跟你讲，我我我那个什么头晕哦，差点就要倒了。”然后就老是说他们心脏有问题的这个事情，就我就有点难受。这道德绑架你能受得了吗、啊？受不了、嗯。然后呢，我爸爸妈妈又拿物物质方面就是引诱，没有上海户口又买不了房子。你现在混得再好，你也没有上海户口买不了房，你干嘛呢？然后我说没关系啊，那么多人没有上海户口，没有房子，我们也生活的很开心呀、啊，我们很自由啊。然后我妈就说你要回来以后呢，怎么怎么怎么怎么样，让我们创业啊。他当时本来想让我安排到大学里面当老师，他给我选了好几条路啊，大学当老师啊，创业啊，什么什么各种路。哎我我这个人就受诱惑。然后我觉得，嗯，又能让我妈妈心里面满足一下，然后我还能创业一下，因为当时我觉得到了一个我比较想尝试创业的时间点了。但是我在上海，我是没有办法体验创业的这样的一种东西的、嗯。然后就是因为可能是我那个点到了，我觉得这笔买卖特别划算，只要我回到家乡，我又能安抚我爸妈，然后我又有资金来创业，我觉得太划算了。然后我我我就回来了
2: 。嗯，太有意思了。哎，所以那时候你你先回到家了是吗？你现在在的这个村子和你家有距离远吗
0: ？远，超远。我现在这个村子是我这个村子不是我的家，就是我选的一个村子。我不是说我的专业是教育戏剧嘛，就教育戏剧这事儿很棒，我很想让别人都知道它很棒。但是呢，我怎么让别人知道它很棒呢？因为我没有安徽的资源，就是我安徽的资源不接地气，没有办法让大家迅速的来体验这个东西。然后我当时也不太会创业。我想，那我就开一个培训班吧。就我以前是培训校长的人，现在我亲自开了一个培训班，亲自上课，就做了一个事业上的下沉。就它是一个错误人生错误的决定，但是让我体验了一番下沉的人生。然后我这个培训班也开的确实很好呀，因为我课上的很好呀。然后我两个月就赚了六十万，在一个一百平的小房子就赚了六十万、嗯。然后我就想，哎呀，你看这个教育戏剧在安徽还是能推得来的，你看对吧？就是孩子都很喜欢，然后呢，我就大手一挥租了一个八百平的房子。那<笑>、这个时间点， 2 0 1 9年，这个时间大家数心，然后我我我就到村里了
1: 。你大手一挥那个事儿的时候，觉得佳敏就要笑出屏幕
0: 了。我这人真的不会做生意，其实我那个一百平他能创造两百万的价值，但我是怎么想的？教育戏剧这么好的东西。一百平配不上我的课，我必须得要一个八百平的大培训机构的场地。我为什么一开始只搞一百平？是因为我这已经是我第二次创业了。我回来第一次创业吧，是开艺考。就我的脑回路跟人家不一样。哎、我的脑回路是什么呢？在安徽吧，只有我一个教育戏剧的老师不行，我得再培养教育戏剧的老师。但是呢，别人不知道教育戏剧是什么，我怎么培养他呢？对不对？不如我开个艺考班吧。我先把我的学生送上艺考名校，再让他们回到我的机构里面当我的这个教育戏剧的老师。我绕了一大圈，就我的这个回路跟别人解释，别人是不能理解的。因为很多人、这个、是百
1: 年教育的思路，
0: 一个百年产业的思路来谋划我的这个教育帝国。因为很多人，你学艺术的女生，你到了学校，你的选择是很大的，你你不用当一个老师这么辛苦的。你进电视台当作家、当演员、当什么不行呀、啊？就是你很少会选当老师的，当老师是又不赚钱又累的一个职业，所以我想没办法呀，我只能从娃娃抓起，让娃娃。我自己的孩子自己培养，培养出来再回到我这当老师，确实是我明年的话有一个非常好的弟弟，他和我的弟弟是一起艺考的，然后他们艺考的时候我有在，然后等于一手把他送进名校，再一手把他拉回来，我们再一起做这个事情。现实角度来说，很少有人去愿意当一个艺术老师的，尤其是在你专业很过硬的时候，你是很难屈就去当一个老师的。我当时为了我的教育的梦想走了一个弯路，结果。后来我发现艺考压根不是我想的那么回事儿，我觉得黑幕太多了。然后我不就开培训班做小孩了吗？然后我就大手一挥搞了一个八百篇，然后我就倒
1: 。下次失败创业失败者大会就邀请你吧。
0: <笑>我很好奇东东是怎么回来的。我想 Q 东东一个点，就是东东上次跟我分享他想当数字游民的这个时候，我觉得东东一定的见的，他会一直实现到不想当数字游民的那一刻。嗯嗯
1: 那我跟你分享一个，就是比较接近的契机哈，就是，哎，这个我真的从来没有讲过。我小时候不是十岁从农村出来嘛，然后我们家的那个老房子就是在我爸妈，我爸妈是先就是出去打工一年，然后我留在爷爷奶奶身边一年，然后那一年，嗯、呃，我们家我从小长大的那个房子就被推倒了，要给我二叔结婚盖房子。所以我曾经亲眼看见我生活的地方坍塌，我觉得家的坍塌是在那一刻开始的。然后这么些年，因为我爸妈也没有什么文化，一直在外面打工，他们没有赚到一个让他们在能城市里买房的钱，一直在租房。然后我我妈一直在张罗买房。其实我前两年手里是有钱买房的，但是我就不想。<笑>不想花在买房上，就是我觉得我要投资我自己。然后从今年开始，我也没有，我其实我就攒了几万块钱。然后有那么一刻我，我我觉得我内心当中始终想要把我十岁的那个心理坍塌的那个家重建起来的那个意愿，嗯，就很高。然后今年刚好攒了几万块钱，然后古芦岛的房子。真的几万块钱也可以付了首付，你可以买个家。我就觉得我好像今年貌似不管是首付还是月供，我有这样的一个能力，给我爸妈去把那个我曾经没有守护好的坍塌的家重建起来的那样的一个感觉了。所以其实我是回来东北，就是支持我爸妈回来买房的，嗯，然后让他们付了，就是准备好首付，我来还他们未来的月供。嗯，其实这是一个最直接的契机。那当然，我也有考虑，说我是不是回葫芦岛，然后遇到一个合适的、不错的人，我也可以在葫芦岛就结婚生子，就是过稳定的生活了。然后，当我这样设想的时候，我爸就是无情的揭穿了我，跟我妈说，他回来就猫个冬，不要想太多。然后。哦，我觉得我爸说的对呀，我没有这种想法，所以，嗯，一方面就想陪陪家里的老人吧，嗯，我觉得如果有一天他们真的就是不在了，嗯，但至少我的记忆当中，我有好好有陪伴过他们一段时间，而不是像以前那样总是，嗯，工作了，然后过年可能回来三五天，我又要去忙其他的了。我有跟他们这样朝夕相处的一段记忆、嗯，我觉得是会不留遗憾的。然后另一方面就是帮我爸妈把房子这个事情落地，我感觉我就更安心的往前走了。哇，哦
0: ，好感动！
2: 是啊、哦，我刚刚有点不知道说什么了，就感觉嗯，石榴是妈妈被妈妈诓回来的。东东是为了给家里人把那个坍塌的房子重新构建起来回来的，就觉得哇，你们的回来都好有意思。还有我就是随便的就回来了，就想停一下就回来了。<笑>因为你年轻，嘉明是哎，其实我也很好奇，因为就是十六应该在家乡已经生活很久了，东东也回去有一段时间了嘛。就是你们觉得这些在家乡的这些生活有哪些部分是你比较喜欢的，有哪些是你比较不喜欢的？我想看一下大家的感受是不是跟我一样的，因为我觉得我心里有很明确的喜欢的一部分和不喜欢的一部分，所以我就一直在权衡和摇摆嘛，就觉得我到
0: 底要不要留下来还
2: 是出去。十六，你可以先分享一下
0: ，应该怎么说呢？我觉得，嗯，上海的生活体验和安徽的生活体验是不一样的。呃，我我非常喜欢上海、嗯，很享受上海的生活，是因为那是一个很有界限感且自由的城市。就是在那里，你的很多时间都是给自己的，你不需要在意太多人的眼光，你只需要肆意生长就可以了。啊，我觉得大城市的好处就是这样子，它给你提供了无限的机会和平台，很多学习的途径，然后你可以尽可能的在那里生长。嗯，不一定你在能在那里扎根，可是你能在那里蜕变成一个更好的你自己。回到家乡以后，哪有城市能够比得上北上广呢？对不对？我们都是小城市，小城市小人就那么多，然后大家就会说一句：“哎呀，圈子真小啊！”哇，你也认识他？你会发现，仿佛整个城市的交际圈都是你的交际圈，所以人际关系变成了你在这个城市生活最重要的一部分。就当时我还在城市里的时候，经历了两次创业的时候，我觉得每天都有大量的这个人际关系在围绕着我。人际关系对你事业的决定性，往往要高于你的能力。然后这个事情是我格外不喜欢的，但是我已经回到了家乡呀。我觉得人是真正的成长是有能力为你的人生做选择，我很明确的这一点就是我不太喜欢这样的环境，已经不喜欢到我觉得会制约我的发展了。所以我到了乡下，因为我换了一个没有人认识我的地方，你怎么给我来人际关系？然后我换到了乡下以后，我发现还是有人际关系。比如说我刚到这个村子的时候，我租了一个房。然后每次车停在那的时候，老头老太太就举着落在讲，哎呦，走走走走走走走走走走走走走走走，然后就好像我是一个外来物种。到现在他们每次见到我的时候，还会指指点点，哎呦，你看他现在才起床，哎呦，你看他现在还没有回来，哎，你看，噔噔噔噔噔噔噔噔，就是那个翠花 Lucy 回村的感觉。但是呢，他和城里的那个人际关系又不一样。<笑>就比如说今天。今天我停好车的时候，我对面的那个婆婆说：“哎呀，你要不要紫薯呀？因为乡下买东西很不方便的，我们都是在网上购物。然后我去年买的紫薯没吃完，发霉了扔掉了，结果被婆婆捡回去，还给它重新插了秧，长出了满地的紫薯。婆婆说：‘哎，你看，这就是你去年扔掉的紫薯，你看它被我一麻袋，就是你要不要？你看我给它种出来了。’然后婆婆就三天两头，要不要菜啦？”韭菜很新鲜的，我我割给你好不好啊？然后有花生的时候，哎，花生好多花生，我说我不要不要，然后他就煮好了端到你面前，我都煮好了。所以我觉得到了乡下是一个比城里更人际关系的地方，但是乡下的人际关系真的就是充满人情味，你每天都在活在一个人情味的一个世界里。然后好喜欢呀，很喜欢，我很喜欢上海的呃界限自由规则，我也很喜欢落地的每天的人与人之间的这种关爱，我都很喜欢。哇哇，好棒啊！刚刚那一段，嗯，其
2: 实是这也是我困扰的地方。其实我对于回到家乡最大的困扰就是人际权。我就发现回到家之后，好像你的一举一动都会有很多人在看着，就你的一个小小的举动，人家就会觉得哇。他怎么怎么怎么样，怎么怎么样会对你评评点点？这个圈子有点太小了。但刚刚听石榴讲到那种村子里的人情关系，我感觉好像又是另外一种形态。这种也是我比较喜欢的感觉，就是我小时候的那种印象，就是你几家几户大门敞开，你随便进去喝杯水、聊个天，一起干个什么农活、摘个菜，就完成了一次很高质量的放松的那种社交。嗯，所以这也是我在想要不要。尝试去一些乡村里生活一段时间的原因。东东呢？东东，你有什么在乡村生活的体验可以跟我分享一下？那个石榴刚才那一段也是我回
1: 村的第一天，然后有几个老太太跟了我三条街，就确认我是哪家的孩子，然后。就是真的飞来物种的感觉，说，哎，居然有我没见过的面孔。然后你出来之后，他非要打听你的，你到底在哪儿工作的呀？回来多久啊？收入怎么样啊？有没有对象呀？就是，嗯，那一刻，因为我是非常喜欢人群的人，所以那一刻我没有感觉被打扰。可能有边界的人会觉得被打扰。那一刻，我就觉得，嗯，我回家了。就是开始有人关心你了。这些关心虽然对于很多我们在城市会觉得很很突破边界的问题，但是可能在村里那一刻，它其实就是表示对你的关心。然后我回来之后，我觉得适应不适应的地方，适应的就是我本身就是一个群居动物，就是我觉得在城市的自由，在一定程度上，其实它因为它要独居，你有很多很多自由的空间，但是我其实一直都无法适应这种独处。我身边的朋友也一直告诉我要学习独处啊什么的，我就很难受。回了村儿之后，我发现我根本不需要独处了，就是很很天然的睁开眼睛就有人的这种状态，就让我觉得很安心。然后他们可能也各忙各的，但是就是一家人。就是晚上一起吃饭，然后聊聊天，然后东北人都很搞笑。那一天那一刻，你就觉得哇，好值得，就是好像又回到了小时候的那种感觉。然后甚至刚回来那几天，家里人就是忙着秋收，就是东北最忙的季节，然后他们也没有时间管我，我甚至临时就是被委派成大厨，然后给他们做饭。哇，我感受到了照顾人的快乐。但是其实如果在城市里面或者在亲密关系，我很不愿意做这件事情的。然后晚上大家就是因为我觉得东北的娱乐生活太少了，所以每个人都就是天然的变成了段子手。然后就是那种你认为很内向的人，他冷不丁说一句话，就是能把我逗得捧腹大笑，每天都笑得肚子痛的那种感觉。嗯，然后我觉得这是非常非常好的地方，然后嗯，也是我开始接纳说我不独处又怎么样？可能很多独处的人还害怕群居呢，那我是不是要告诉他们你们要学习群居？就是对这件事情就有了另外一个视角。嗯，那不太好的地方其实就是最直接的唤起了我贫穷的记忆，就是嗯，可能我在成都或在外面的城市我，我我还算就是白领收入吧，让我的生活其实很好，我感觉我已经脱离了我小时候那些很。很害怕的穷的日子，然后结果这次回来就是又开始天天大白菜、大酸菜的生活，然后也没有什么物资，以及呃，我的亲戚们确实没有摆脱贫穷这件事情。所以当我看到我的弟弟妹妹们，就是他们的生活跟我小时候其实基本无差的时候，我就觉得社会好像没有进步，或者一整个大家庭好像真的只是因为我读书。我进了城市，有了大的改变，他们其实差别不大，所以会让我觉得我不要留下来，我要，我甚至就是会激发起我的那种莫名其妙的家族责任感。嗯，我会想走更远的地方，然后有更好的收入，甚至，哎，我有有没有一天我去做一个生意，然后能让我的家族里面的人也能沾点光，赚点钱，就是这种。家名家族的使命感又出来了，嗯，然后但是对我来说也不是一种负担哈。我妈或者我爸一直都想让我越走越远，是因为他不想让我被一群穷亲戚拖累。他觉得大家帮不上你的忙，但是大家也不要拖你后腿。不管你未来去结婚还是自己去创业，我们不给你添麻烦。嗯，他们是这种心态。但是其实我回来之后，我蛮想为他们做一点什么的。嗯，就是这种感觉。嗯，反而就是前两天林安说怎么东东回村了以后，嗯、呃，反而更想赚钱了呢？我觉得又激发出那种真的最原始的对贫穷的那种嗯恐惧，但是这种恐惧不是一种伤害、呃，也不是一种自卑，而是有更大的自信。你发现兜兜转转一圈，你是有能力让你自己过得很好，你以及如果慢慢更努力，你也会让你的家人过得更好的那种使命感。嗯，就是这可能是我回村之后比较明显的两个感觉或者变化吧。
2: 刚刚都说到他回到家乡之后有一种贫穷感。我们这一边的话，其实城市和乡村的边界是没有那么明显的。很多到我这边来，以前跟我一起玩，我把他带到家乡的那些朋友，他们都会觉得哇，你们这里是个县城吗？你们这里是乡村吗？因为我们的乡村其实都是那种盖的特别好的小洋楼，嗯，就大家看上去门口都有一个大花园，有一些家庭条件很好的，就是可能院子会特别特别大，然后那个房子会造的比城市里很多那种独栋的别墅还要好，就那种感觉就不是贫穷。我回到家乡之后就会觉得哇，大家怎么都这么有钱，<笑>我感觉自己很贫穷，在城市里面住一个这么小的房子，但大家在这边好像生活的都挺开心的。对，我是没有那种说回到乡村会有嗯这种落差感的人。以及我们之前和临安的话，我们有去湖州，就是我也是湖州人嘛，安吉，它那边有一个数字游民村落。那个村子的话，整本身这个村子就非常富有，它现在做了一个数字游民的基地之后呢，又有很多年轻人回去。我们在那边体验了一下，就觉得哇，在村子里面，它的西餐厅其实跟上海吃到的西餐厅是差不多的味道。啊、哦，他这边的食堂也是装修的非常日式，给你的感觉不是村子，会给农村有一个新的定义。所有的条件跟城市里都差不多，只是说它比城市里边上会有更多的绿化。你可以走几步就到山上去，你可以走几步就见到很多的什么猫猫狗狗啊这些田园的景色。所以，我对于乡村的那些记忆点和体验感是很好的。
0: 啊，我理解你说的乡村其实是得益于祖国的大力发展，为了乡村振兴，所以很多的乡村它不是原先的乡村了，它都是新农村。我选的这个村子当年是安徽省就省级的贫困村，贫困到什么程度？整个村子没有人吧，几百人吧，然后好像全村子一年的收入一万块钱还是几万块钱，就是大家就没有钱，然后也没有路。嗯因为我是二零一五年到过这个村子里来过一次的，听朋友说过，哎，说这个村子要搞旅游，然后来看过一次，就没有路，然后那房子都是泥巴的房子，然后会觉得、嗯、这跟小时候的电视里的农村不是一样吗？怎么都二零一五年了还有这样的房子？然后我说二零一八年、一九年再去这个村子的时候，我就觉得，哇塞，就是你刚说的，就是小花园啊，啊、呃、广场啊，各种各样，我说。天呐，这还是农村吗？怎么农村可以发展的这么好啊、嗯？我现在也是在这样的一个新农村里面生活的，但是我觉得其实生活环境是一部分，就是不管你选择怎样的新农村也好，或者是旧农村也好，都取决于你自己到底想要的是一个什么样的生活。也许有人他就想要，呃、嗯，最好不要发展，没有人，没有这些旅游，没有经济。我就想回到我小时候那个。那个最原始的那个乡村，我就是想把我我们家那个老房子在修缮的很好看，我就是要为我妈妈修一个很好看的房子。嗯，是在于每个人的选择，就像东东，他当下可能有一个选择，是我很想要帮助我的兄弟姐妹，让他们都走的。很好，我记得我奶奶以前跟我说一句话，我奶奶说一定要多生孩子，多种树。我奶奶说你多生孩子，总有一个孩子能混得出来的。其实我奶奶是非常穷的，我奶奶穷到你们都不可想象的地步。我奶奶嫁给我爷爷的时候是没有裤子穿的，她是一个被等等于就像是卖掉的那种媳妇的感觉，就家里真的穷的，她要和她的姊妹穿一条裤子的那种穷。然后呢，嫁给了我爷爷，然后也是很穷。我爸爸是我们家唯一的大学生，就我奶奶生了七个孩子，我爸爸是唯一被他供出来的孩子。其实有比我爸爸更聪明的孩子，就我爸爸的弟弟，但是我奶奶最后还是选择了培养我爸爸，因为她觉得我爸爸是读书的料。奶奶当时就觉得一个家族出来一个人就可以了，然后就出来了我爸爸。然后我爸爸就会把家里的奶奶家所有的亲戚这些兄弟姊妹都想办法安排工作啊什么啊都鼓励他们啊把他们带出来。然后现在当年那么穷的我奶奶家，现在我感觉我的七大姑八大姨家发展的都比我们家好，就是他被带出来了、嗯，就是知识对人的改变是不可限量的。当你真的很想要摆脱贫困的时候，你有那个决心的时候，你就真的能做到。他因为很惧怕呃、嗯、贫穷。然后他真的觉得，哎，自己是被家族选中的那个很不一样的唯一走出来的人，我很想帮助你的兄弟姐妹，那你就一定能帮助到他
2: 。哇，哦，东东听到了，要不要出来发表几句感想？<笑>嗯，对，哎
1: ，我刚刚很直接的感受其实有两点，第一个就是新农村旧农村，嗯一个很搞笑的事儿、啊、哈，就前两天有个就是老师，然后写小红书的时候，他请我，因为他知道我回村了嘛，然后他就想请我拍一张在村里办公的。我觉得他想象中的画面就是刚才佳敏提到的那种小洋房的乡村。我说我们这是玉米地的乡村。然后我拍了一张照片，那震惊了。我说他说我他说。哦，那或许也能火，就是村里村去的火，就是很多人对新农村或者现在所谓的自由职业，嗯、呃，回到农村有一个，嗯，有一个想象，其实是就是新农村的样子。但是其实北方的很多农村就是二十年前那种没有被建设过的村子，就是增加了一些路而已，但是没有什么变化吧。我、嗯、们北方的农村还。暂时我觉得不太值得来，甚至呃，石榴说的那个点就是非常原生态，那也是一些少数民族的村子，它是有一些文化的积淀的。然后包括一些可能是未经开发的旅游景点，你在那儿其实是能找到一些文化的元素的。但我觉得真的东北的农村，至少我所在的几个村子就是充斥着贫穷这件事情。嗯，这是一个。然后第二个就很明显的一种感受，我发现石榴我们之间就是因为教育差了一代人，就是因为你爸爸接受了呃大学的教育，所以他在他的一辈儿完成了，然后在我们家就是到我这一辈儿。我是三代中唯一的第一个大学生，嗯，就是我现在身边的朋友都无法理解我们小时候到底有多穷，或者我跟他们在一起的时候，我其实是我身边很多朋友中的异类，嗯，他们都不知道，哎，你过去的背景是怎么样的，你怎么长大的，或者你们家，就是我，我说我穷，他们觉得在开玩笑，然后我说我有一天一定要把你们带到我从小长大的地方，就是。亲眼看一下，但是大家，包括今天我录这一期播客，我相信发出来，很多的朋友，我身边非常好的朋友都不能理解，农村现在到底有多穷，就是没有经发展的这种东北农村，嗯，怎么还可以保留着我们小时候感觉像七八十年代的八九十年代那种感觉的，嗯，但是石榴的故事很好的鼓励了我哈，我觉得我要向你爸爸学习，<笑>
2: 哎，我发现真的其实。虽然说我们都在说着“农村”这个这个词啊，其实你在不同的环境里面，你的生长环境不一样，对这两个字的理解也是有偏差的。就像东东说的农村和我说的那个农村还是很不一样的，因为我经历的农村就是那种新农村。我我长大的时候就正好是新农村在大力发展的时候，就当我再回到农村的时候，我们的乡村就是很好的，以至于我对于农村这个概念可能就会有一些理解上的偏差。包括现在很多数字游民啊，一些网络上的人说回到村子里生活，我相信有很大一部分，也不是全部啊，可能有一部分的人他们回到的也是新的农村。那些农村的生活其实是很便利的，它不是像我们想象中那种非常封闭落后的地方。就大家对于“嗯”这个词的概念理解，还是会有一些偏差的。对,对,对吧？嗯，还有就是刚刚十六也有说到，知识改变命运，真的是我也是在我们这一代才完成的。我父母的学历其实也并不高，很多都是从我们这一代通过知识来开始改变命运的。大家都是在大城市里面去想要去扎根，有一些人呢也会因为家庭原生家庭比较好，或者是自己所处的那个地域生活条件比较好，选择回到了家乡。想要再来接下去聊一聊，就是你们身边和你们一起长大的那些朋友，他们。回到家乡的人群比例多吗？以及他们回到家乡的话，现在大概会在做一些什么事情呢？
0: 这个是因为我怎么说呢？很多一起长大的朋友都已经不再联系了，嗯、就是比常联系的那一小步，分，就是有的回来，有的不回来，因为这是牵扯到个人的选择。什么事情都是哎，有人回来，有人不回来，然后回来基本上做的。我比较直观的感受吧，我就觉得我的朋友们都不是很开心，就大家、嗯、只是做了他能做的事情，而没有做他真正想做的事情。他们都只是因为哎，大学学了这个专业，哎，刚好有这个工作机会，哎，有人介绍了这个契机，然后他们选了当下的这个事情，但是他们从来没有想过，他们到底要什么样的人生？就他们没有思考过这个议题，或者说他们也不知道答案。所以你会经常觉得好像朋友圈的人挺不开心的，就是你能感觉到周围人很很迷茫，首先是迷茫，然后是不开心。我我我是比较幸运的，就是一直走在自己的这条路上，但是周围很多人都都会说：“哎呀，好羡慕你啊！”但是其实他们不行动，就他们只是按照自己的那条路走了。但是人生它不是这个单行道，你可以。跟着你的星座不同的选择，但是可能是因为勇气的原因吧，我觉得是因为勇气和机会成本的原因。很多人会说，你看我这么多年都所有的经历啊，上学啊，都在这个专业，假设我搞金融了，你看我这么多路都是在金融行业实习、工作都在金融，你现在突然让我干一个别的，一是性价比不高，二是我对未来没有这个掌控风险的能力，我很害怕。哪怕我超不喜欢我现在金融的这个行业，我也不会去跳槽，因为跳槽了我未来要怎么办呢、嗯？就是大家没有那样的一份勇气去选择。但是其实我想用我的真实经历说，就是老天不会让大家饿死。那既然不会让你饿死，你就能活，且你能活得很好。就是只要你按照你自己想过的人生那样去过，钱就一定会来。只是可能暂时你做了这个停暂停键以后，你会没有收入，但是未来你还是要有收入的。因为我跟我很多朋友聊过这个话题，我说你既然做的不开心，那不然就停下来啊，跨行啊，或者说那这一年你啥都不做，你就啃老一年怎么了？或者说你有积蓄，你就这一年让自己挥霍掉怎么了？因为你得思考你自己这辈子你到底要做什么，这件事情太重要了，不然的话。你到四五十岁的时候再痛苦是一件太残忍的事情了。你到四五十岁的时候回看自己的任，这一生，就像按部就班的上学、工作、生孩子，孩子上学、工作、生孩子。那你是谁呢？你来这世界这一遭是干嘛？就是跳格子呗，完成这个升级打怪的这个任务呗。那你到底是谁呢？那你为什么要来到这个世界上呢？难道找到自己是谁，找到自己爱的事情，不是这个世界上最重要的一件事情吗？我们那么多小精子赛跑，你才从你妈妈肚子里生出来，而且还是那么好的你，你带着全宇宙的祝福来到了这个世世界上，难道你不应该光彩夺目的活着吗？你不应该肆意的活出你最爱的样子吗？然后我的朋友们还是没有勇气，但是现在我有很多朋友。因为可能是因为这两年他们看到我改变比较大，然后他们就说：“哎，你是怎么找到你自己喜欢的那个东西的？”然后我我我看自由会客厅也有分享过，就是那个热情测试嘛，还有人类图，嗯、还有好多办法，其实都能帮帮帮助你找到你的那个热爱。关键是你自己到底有没有很想活出自己？很多人说勇气啊，说白了不是他没有勇气，是因为他觉得他不配得，就大家的配得感很低。啊！我真的可以过这么幸福的人生吗？啊！我真的可以这么肆意的活着吗？我真的可以很幸福吗？是大家归根结底都没有觉得自己可以，他觉得自己不是那个幸运的人，但其实不是啊！你能生出来，你就已经很幸运啦。你回想你的过往种种经历，每一件经历都是礼物的，好的、坏的，那都是一个恩赐。你天生你就是一个幸运的人吧？所以当你发自内心的时候，觉得你很幸运的时候。你会活不下来、啊，你会活得很好。就像我刚刚说，我分享了，我有十年的时间都投入到我的教育喜剧。但是其实我现在在乡下没有做跟教育喜剧半毛钱的关系。我现在,在乡下开了一家店，我当了一个老板娘。你们能信吗？我现在老板娘也当得非常非常好。且我到乡下的时候，我并不知道我要干嘛，我并不知道我要干嘛，我没有钱，我是在完全没有收入、没有职业的情况下到了乡下。当时我就想一件事情：我要一个好漂亮的花园。然后我所有的心思就是打造我的花园，然后我的花园很漂亮啦。然后我开业的时候，朋友们就来说：“哎呀，你的花园好漂亮！”然后大家一起吃烧烤，然后我们家烧烤就火了。然后我就变成了一个那些搞烧烤的老板娘。然后我的那个团建呀、亲友聚会、什么求婚呀、生日啊，接了好多好多的派对，然后钱就源源不断的来呀。但是在我回乡下的那一刻，我会知道钱会来吗？我不会知道，我只是很明确的知道，我不想要城市生活了，我要下乡生活，我就是要过我喜欢的人生。然后，当我很明确的知道我可以过我喜欢的人生的时候，钱就会来。很多时候是我们想象的那个焦虑限制了我。如果我的朋友们能看到这期对话的话，我真的好想告诉那些不太开心的朋友们，其实真的可以给自己一次机会
2: 。我们其实也发现了，自由职业是相对身边的那群人来说，在自我觉醒这件事情上做得更好的。大家好像都发现了我。不太喜欢当下的状态，世俗的价值观和我的价值观不匹配，所以我们一直在寻找，去说找到一条自己的路径，在痛苦和成长中不断的来回横跳。但这个过程其实就是自我慢慢苏醒的过程。就我们身边，我现在去看我身边的那群朋友，其实各个状态的都有。一部分是他知道自己要做什么，他可能觉得在世俗的框架里生活挺好的，他也过得挺开心的。但一部分的话，他可能完全也不知道自己要什么，那你就也按照那个框架过也挺好的。但就是那中间的那部分人，他好像有一部分自我苏醒了，有一部分又没有办法去行动，就非常非常的狰狞和痛苦。
1: 哎呀，就是真的是，因为我一八年我们那时候创业，然后、呃、我们其实就有点像石榴这样，就是我们提倡把热爱的事情做成事业啊、呃，做个人事业，然后你要去发现你自己的热情，然后去提升专业技能什么的。但那时候我们听到最多的声音就是，因为你们有钱啊，有选择，所以你们才敢这样。就听到最直接的声音都是这样。但是那个时候很。嗯我会包括今天，其实我也会觉得说，很多人如果没有钱，就先去赚钱。就是当你完完完全全的去信任宇宙去供养你这件事情，一定是你得到过爱的供养，然后你才开始有了这份信任。你一定有这个有过这样的体验，不管是跟你父母的这种，生活当中，或者跟你亲密的爱人当中，你一无所有，然后你得到了很多的爱，所以你才敢去再尝试一步。然而，其实，嗯，我觉得有点可悲，甚至有点可怜，是我们大多数很多日常生活中的人，即使他创造了很多很多财富，但是并没有在一无所有的时候得到过别人正向的爱或者流动，所以一直生活在那种恐惧当中。嗯，我去年裸辞的时候，我是负债状态下的，我第一个月的收入是一千块钱，然后我妈给我的红包。<笑>就是没有钱，但那个时候我就相信我一定要走这条路。然后现在很多人就跟我说，我现在算是走出来了一点点，能很好养活我自己。然后现在很多人跟我说，我就说我不建议大家这样，是因为你确实会经历很痛苦的那种自我指责、自我否定的时候。虽然你信任，但是你也会经受那样的折磨。但是我发自内心的，我确实是在我最穷的时候，我觉得得到了很多很多的朋友的爱。就是你越，我有时候觉得，哦，我越没钱，我得到的爱越多。然后，因为因为你实在是没有钱，你就心安理得的吃在别人家，睡在别人家，然后你想要什么，你就说，哎，我想要这个东西，然后让你朋友去买。嗯，我觉得我很刚才石榴这段话很打动我吧，就是如果有越来越多的人经历过这种被宇宙的爱供养，所以从零到一去创造这样的生活，我们说这样的话的人越来越多，把越来越多的这种真实的经验分享出来、流动出来，或许我们这一群人就会越来越多。嗯，那脱离于世俗标准下的成功或者生活方式，就会被更多的人看到。哎，我觉得石榴这段话真的，马上想预定
0: 下一期的大咖直播的那种。但是我觉得东的这个观点补充的也特别好，真的是因为得到了宇宙的爱，所以才可以这样说。就是可悲的就是，太多的人没有得到过这样的一份爱。但是现实情况是你很难去改变周围人的，所以还是取决于你自己到底要不要得到这份爱呢？在世俗生活里。嗯没有一个人爱你的情况下，你可不可以得到这份爱？我觉得是可以的，完全可以。跟你们透个底哦，我其实是一个重度抑郁者，而且自杀过 N 次的那种，这、就是在别的平台都没有说过的故事。就是我是在地狱里生活过的人，而且会有非常惨痛的，呃，觉得现在觉得不太值得分享的经历，是在地狱摸爬滚打很多年的人，但是我还是走出来了。其实走出来与不走出来，只是取决于那一瞬间，就是你觉得自己是不是幸运。嗯，如果你觉得你是幸运，哪怕在全世界都一片黑暗的时候，你还是能获得宇宙的爱，因为你足够的爱你自己。就哪怕你妈妈对你很好啊，你朋友对你很好，但是你还是觉得你不配得，那你就永远会卡在那里。所以我真的很想对所有姑娘们说，我觉得。我们能活在这里，你们能刷到这条视频，真的，你就是非常幸运的，你就是值得宇宙爱你的。哪怕当下没有人爱你，你接受宇宙的爱吧。这阳光不要钱的，当下雨的时候听雨也不要钱的，小鸟叫都不要钱的。你视频刷到的我们的祝福，这些都是不要钱的。宇宙派阳光雨露和我们自由会客厅到你身边来，我们就是来爱你的。那你要吗？那你要，那我们就拥抱，就接受。每个人都可以拥有很好的人生，如果你愿意。但我想你一定愿意，因为没有人会想要不好的人生
2: 。确实啊，啊，刚刚徐悠说的这段话，真的就是你一定要去相信。首先你自己要相信，以、嗯、及以及你要去行动、嗯。你不能被框在相信里面，行动是相信的附加力，会让你迈向那个你想要的目标更近一点。当所有的这些形容，我的脑子里就真正的有一幅生活图景了。我闻到了那种味道，好像有了触感，有了温度。其实这个就是我感觉就是乡村的一种滋养。你走几步就能接触到更真实那种生活的样子。这些是我当时也是在大城市里面觉得非常缺失的一部分。你愿意走出门去听自然的声音，去听自己内心的召唤，去对话，我觉得这种都是很好很好的滋养。那我们今天就我们的话题已经扯太到从地狱聊到热爱了。那我们再把话题拉回来，我们再收一下这个尾。其实我们一直在讲，不管身在哪里，不管你是在大城市，你是在流动的数字游民，还是你是生活在乡村，不管你是不是在家里，是不是在家附近，那我们可以在最后再聊一下，就是人有时候会有很强烈的漂泊感，但某一刻你又会觉得。那一刻非常的安定，那这些感觉都是怎么产生的呢？谁又可以聊一聊？你觉得你的那个安定感是从哪里来的？或者说你在大城市里有没有一种漂泊感
0: ？当我还没有成为自己的时候，我一直都会有漂泊感，因为我父母做生意，我还有一个弟弟，我是从小被阿姨带大的小孩，然后我前面五年没有跟父母生活过，五岁之后才和父母生活过。我还记得我踏入新家大门的第一刻。就是我妈妈养的两条狗扑着不让我进门，因为觉得我是坏人。然后狗把我咬出了门，然后我到了新家以后就进了房间，和阿姨住在一间房间。然后我透着门缝里面看着我爸爸妈妈抱着我弟弟，他们好像一家人。然后我已经回家了，但是我觉得我没有家了。所以在整个童年过程中，我都一直会有这种强烈的漂泊感。嗯，我觉得我爸妈一点都不爱我。但是后来我通过自己的成长以后，我才发现原来我爸爸很爱我。但是是因为我在那个阶段下，我看到的就是我眼睛看到的，我不知道这个世界的思维方式其实分为你看到的和宇宙看到的，你一定要学会跳出来看宇宙是怎么看待这个事情的。然后我当时就会局限在我看到的这个世界里，所以在我一直用我的眼光来看世界的时候，我一直会有这样的漂泊感。说你看他们好幸福，你看他们情侣好甜蜜，你看他工作好好，你看他好,好有钱，你看他爸妈跟他怎么怎么怎么样。就从我的眼光看，我总是觉得我特别漂泊，我没有家。但是后来，当我有一刻成为我自己，我觉得我其实很好啊，都已经非常好的时候，然后我就安定了下来。这份安定取决于我和我真正,正在一起了，就是我和我心里面那个小孩子可以真正的拥抱、接纳、自洽。然后我就很安定，安定之后你可以享受嗯任何的生活，就是你看待整个世界的方式改变了，就在你生活中不会有坏的事情，就你不会有坏的事情。比如说你今天遇到了一个很刁蛮的客户，然后你会觉得，嗯，这个刁蛮的客户是让你意识到你之前都遇到了那么多好的客户，他们好好，然后遇到刁蛮的客户，你就会知道，哎，这个刁蛮的客户有点可怜，他一定是因为。别的什么种种，他才如此刁蛮的，你还会慈悲心会升起来。然后你的朋友遇到了渣男以后，你不会像以前一样痛骂，哎呀，这个渣男怎么叫？你会跟你朋友说，哎呀，你太幸运了，你看你还没结婚你就遇到了渣男，你就知道渣男是什么样了。这样接下来你是不是就能,就能找一个好老公？就是当你的思维改变了以后，你不会再有漂泊感，你到哪里都是家，你到哪里都会觉得自己很幸福。所以我觉得还是取决于我，我是否真的爱我自己。
2: 嗯，哇，哦，这个结论很好， wow. 取决于自
0: 己
1: 。对，对我觉得石榴刚才有几段话，包括他很坦诚的跟我们分享抑郁的那段经历的时候，我不知道为什么有，又就我眼泪就不自觉的流出来。我觉得那是一种就是生命的真诚，嗯，就是虽然其实石榴我们是第一次用这样的方式聊天，然后嗯。大家如此坦诚的这样去表达，然后包括我们之前也没有做过任何沟通，所以在那一刻，我觉得就是勇敢和真诚这两个字，就是会让你越走越远，或者你越来越是你自己的样子，然后那个爱就越来越充足。好像其实好，好像还是我们很多时候是自己先做出了选择，先去选择了信任，先去勇敢，然后先去爱，然后得到的越来越多，但是。当我们没有那么真诚的面向自己，或想隐藏些什么的时候，好像那个时候很多生命状态就是收着的，然后你也收不到外界的反馈。那个那个屏屏障好像有时候在保护我们，但是其实也隔离了很多很多爱。所以刚刚嗯石榴在讲这一段时候，我觉得还挺感动的。
2: 那那东东，你要不要顺便来分享一下？你之后不是会想要开启一些？数字游民的生活方式嘛？那你觉得你在这个旅途中的安定感从何而来呢？嗯，就是我最近积极在谈恋爱啊，想，
1: <笑><笑>就是嗯，一方面我觉得，哎，我这儿有一个特别可能和大家不太一样的观点，在于很多人觉得人的心安定了，然后就就安定了，不需要一个物理空间。但是其实我觉得，我漂泊了这么多年，我一想到。我们家安女士，我妈妈要有一个自己的房子了，然后她的那个物理空间在那儿，我就觉得安定了很多。所以，如果很多人像我一样，其实你是真实的需要一个物理空间的安定感的，就去创造那个物理空间吧，不要被所谓的。<笑>自媒体的账号说：“哎，嗯，每个人不需要房子，租房子也可以。就每个人的需要其实是不一样的。所以，我现在我们最近在看房，就即使没有买，准备买的这个过程中，我觉得我的心安定感都回来了，就在那个我即将要呃住进的房子里，嗯。然后接下来对我来说，本身漂泊是一种希望，它不是以漂泊感，不是那种孤苦伶仃的东西，而是对我来说是一次次向前。”的那种希望，你你去一个新的地方，或者去去一个新的地方流浪也好，漂泊也好，你都是在去探索你生命的各种可能性，所以我不会觉得这件事是一件多么悲哀的事情，我觉得是一件充满希望的事情，嗯，然后所谓的安定感就是。我爸妈有了房子在后方，我永远无论流浪流浪在哪里，我都有一个可以回的地方。然后，如果在前行的路上有一个能和我生活方式接近的伴侣，然后大家偶尔能一起走，然后偶尔他停在他的地方，我停在我的地方，我觉得安
2: 定感就足够了。嗯，哇、wow, ，就不管是东东还是石榴，其实都是在充分认识自己的前提之下。才对安定和漂泊有了属于自己的理解。如果我们自己都不知道自己到底在往哪里走，我们的方向在哪里，我们每一步的意义是什么？其实你永远都会有漂泊感。但不管像是石榴觉得信任自己、相信自己，还是东东觉得有一个物理意义上的家、一个物理空间能够给自己更好的安全感，其实这种东西就是一种很踏实的感觉，因为你知道自己的人生在怎么走，然后目的地在哪里。包括我也是，我觉得安定对我来说也是一种情感的构建。嗯，它可能是承载在物理空间里面，可能是承载在某个人身上，但前提就是我知道这个东西在哪里。这对我来说就是一种很安定的感觉了。如果我的人生是很茫然失序的，我也不知道它在哪里，那我肯定就是漂泊啊！不管我是不是有一个物理空间的家，我还是觉得啊，人生好飘荡啊。所以这种就是非常真实的情感体验。那我们今天已经聊了一个多小时了，就跟大家都聊得很开心。那最后，最后再聊一个话题，就是想聊一下大家之后的一些打算。想问一下石六，你之后有没有一些什么规划，或者是对自己的人生有没有什么期待，在物理空间上，或者是其他事情上都可以
0: 。有啊，而且是今年才有的期待，因为今年我到乡下生活已经是第二年了。嗯，去年我是给了自己一年的时间，让自己重新调整，把一些负能量给它清理掉。然后今年我的人生最主要的课题就是找寻那我未来接下来到底要干嘛。我本来以为我会一直在教育戏剧的路上走着，因为我已经走了十年。但是我发现我接下来的路可能是想要陪伴更多的女孩一起成长。嗯，因为我到了乡下以后，发现好多好多的姑娘会深夜跟我发消息，说她们好 emo， 然后他们很需要我的治愈。因为我本身就有心理学、教育学就是这种背景，然后再加上我一直这么多年在身心灵、灵修、禅修方面都没有停止过。然后，但是我以前没有想过要走这条路，只是因为我觉得我自己需要，我需要从黑暗中走出来。但是后来就是今年通过了热情测试和人类图以后，我发现其实这个好像是我觉得更有意义的事情，就是我发愿，我想要让更多的女孩和我一样幸福，我想做这件事情，就很纯粹的希望更多的女孩能享受这阳光，享受这爱吧。然后我昨天晚上还陪一个姑娘，就是微信加了我，之前也没怎么说过话，她说能聊聊吗？然后我们聊到了将近一点钟。然后我觉得这种感觉特别好，因为我真的很真诚的祝福所有的女孩都能成长的很好。然后很多人会问现实的问题，就别人会问我现实的问题，他说你现在这个小店，因为我在这个村子的店其实开的蛮好的，我要把它一直开下去，我可以是我这个城市的网红店，因为我我我我的城市还是还是省会城市安徽合肥。而且我们又在河北一个很著名的景区。我的店如果现在已经是网红店了，如果我要继续做，我的生意会爆满的。但是我却突然按了暂停键，要做这个事情，别人会不解，说你那去免费陪陪别人聊天，你就能赚钱吗？我说不是的，我觉得这个事情一定是更有意义的。所以等于我现在又在我好不容易把就是老板娘这个事情摸熟了以后，我找到了我人生真正很有意义的下一个十年要做的事情。然后在物理空间上我也会改变，然后我接下来的梦想就是去大理，不是因为大家都去大理我才去的，而是我真的很希望找一个生活很舒适的地方，看蓝天白云的地方。对，也许会去大理，也许就在我们安徽有一个叫黄山的地方会去山里、嗯。对我要么去大理，要么去山里面。对我我我觉得物理空间东东说的物理空间真的非常非常重要。物理空间在人的直觉上、感官上能给你非常非常明显的那种体验。然后我现在在的这个地方，它虽然感觉环境很好，但是气候啊、呃、水质啊各方面不是我自己很满意的。如果我有能力的话，我一定会去一个更棒的地方。对，以上就是我接下来的规划。哇哦，太好了，非常期待以后石有跟我们分享他
2: 在另一座城市的生活状态。好，那东东呢？东东，你之后有什么计划？
1: 我明年的计划就是，就是一整年不租房，不在一个固定的地方租房，就是如果有条件的话就住到朋友家里。因为其实今年我在成都接了很多外地来的朋友，然后住在我们家里共同生活，我觉得很棒。就是成年之后又有大学宿舍的那种感觉，嗯，所以今年我要出门我也要蹭吃蹭住了。所以如果嗯，去几个不同的城市吧，然后跟他们生活在一起。我想真正的去了解女孩们的生活方式。然后，其实我如果终极梦想，就是特别想建一个真实的物理空间。然后，女孩们想创业或者嗯、呃，或者想做一些人生选择的时候，她可以短暂的在那样的一个空间里。然后，我们朋友还在开玩笑说，我其实是想搞房地产的。<笑>因为我接下来想就这一年探索不同的城市，然后包括了解一些女孩们的方式之后，我希望未来两三年能攒一笔钱出去读书，就是还是一种生活方式的探索，看到更多之后，嗯，去完成到最后的那种。我觉得我跟石榴的路可能殊途同归，到最后大家都走上了一条自由或者自我，或者支持更多女性。去更有勇气的做出生活选择的一条路吧，所以先把自己活好，然后、嗯，顺便如果能照亮别人刚刚好，如果不能，就是自己也能把自己照亮，我觉得也,也就足够了。嗯，大概就是这种
2: 。今天被石榴和东东照亮了，我觉得我就是最近也是在做出。城市选择上有一些困惑，也包括我现在整个生活状态，因为我是已婚的状态，就我会需要去考虑另一半的需求，以及我自己也非常的茫然，没有想清楚我到底是要继续走出去还是留在家乡。所以今天你们的这些对话也给了我很大的启发，这一次聊得很开心。那我们这个。自由职业城市生活图鉴的节目，其实就是让大家在我们这个节目里面去听到这些城市流动的生活样本，看到非常非常不多的人不同的人生状态。这些真实的生活体验呢，可以给大家一些新的启发，也能够从中窥探到另一面可能内心你没有发现的自己，认识到生活真的是有无限可能的。我今天在东东和石榴身上就认识到了无限可能。那如果大家在听这个节目，你有一些独特的城市旅居体验，或者是对某些城市有一些特别想说的话的话，欢迎给我们投稿。邮箱的话，会放在节目的简介里面。非常期待大家的城市来信。那我们这期节目就到这里啦，我们一起跟他们说声拜拜吧，拜拜。What do?